0: Ihr Lieben, Ingo Zamperoni, der Tagesthemenmann, sagt immer am Ende einer jeden Sendung und bleiben Sie zuversichtlich. So eine Art Markenzeichen von ihm. Und jedes Mal, wenn er das macht, denke ich, bleiben? Sind also die, die ihm und der Sendung folgen, zuversichtlich? Das wäre ja Voraussetzung, um es bleiben zu können und ich möchte damit wahrlich keine Spielchen hier treiben, denn die Lage in der Welt ist zu undurchsichtig natürlich und auch zu ungut. Deshalb Zuversicht, was ist das eigentlich und ist es möglich, zuversichtlich nicht nur zu sein, sondern es gar zu bleiben? Einstieg dazu im Wort ist hier für Hebräer 10. Wenn ihr mitlesen möchtet, Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, 19 bis 25. Für mich war das Wort die letzten Tage wie so ein Salböl für mein Inneres. Ich hoffe, es ist so ähnlich auch für euch. Ich lese es in der Neuen Genfer Übersetzung. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, dem bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ach, danke, Herr, für dein Wort. Wie gut tut das, das zu hören. Herr, wir vertrauen auf dich. Nun, gib uns Stärke durch dein Wort. Amen. Hier an dieser Stelle wird recht unterschiedlich übersetzt und es soll hier nicht darum gehen, welche die Stelle zielgenau übersetzen oder übertragen, besonders in den freieren Übertragungen wie von der Neuen Genfer wird dieser Tenor klar, um den meiner Ansicht nach es in diesem Abschnitt eigentlich gehen soll. Nämlich um eine Zuversicht, die es in dieser Welt ebenso wenig gibt wie den Frieden, den wir nur beim Herrn bekommen. Die Welt kennt diesen Frieden nicht. In meinem großen Varik wörterbuch steht Zuversicht erstens Vertrauen in die Zukunft, zweitens feste Hoffnung, drittens Überzeugung. Und dann kommen so Beispiele, wie das ja im Wörterbuch oft ist. Seine Zuversicht auf Gott setzen ist das erste Beispiel. Und dann steht da, ein bisschen schwierig, Abstraktbildung zu der untergegangenen Wendung, sich zu jemandem versehen, auf jemanden vertrauen. Und dann habe ich das nochmal nachgeguckt, im Herkunftswörterbuch von Kluge, da steht genau dasselbe, sich zu jemandem versehen, das gibt es nicht mehr. Das ist wirklich gestorben in unserer Sprache. Es heißt, auf jemanden vertrauen. Wenn also jemand zuversichtlich bleiben soll, wird er auf jemanden vertrauen müssen? Auf wen denn? Auf die Politiker, die Wirtschaftsweisen, die Ärzte, Philosophen, Psychologen, Soziologen? Bitte versteht mich hier nicht falsch. Wenn wir in der Welt Zuversicht zeigen sollen, so gehört in dieser alten Weise dieses Wortes dazu, jemanden sich zu versehen, also zu vertrauen. Sollte ich also in die Regierung in diesem Land Vertrauen setzen? Meine Antwort ist ja. Und ich glaube, dass uns auch Paulus das zum Beispiel in 1. Korinther 13 Nein, im Römerbrief, Kapitel 13, genau das sagt. Wir sollen uns sogar der Obrigkeit unterordnen. Und ich will dieses Fass jetzt nicht weiter öffnen. Doch es ist gut, dass wir vertrauen. Und so meint es auch der Apostel ähnlich. Nun, aber ist das meine Zuversicht? Was aber ist die Zuversicht, die ich wirklich haben kann und die ich habe? Und da gibt es ein Lied, das ich besonders schätze. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Und in diesem Wort Zuversicht ist ja auch Sicht enthalten. Also geht meine Sicht zu meinem Jesus. Er ist meine Zuversicht. Der Psalmist im Psalm 73, Vers 28. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn. Und dir, ob hier im Raum oder auf dem Stuhl daheim, gilt mein Gebet aus Psalm 91, Vers 9. Denn deine Zuversicht ist der Herr, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Also vertraust du zuallererst auf den Herrn in allen Dingen? Dann wird er zunehmend deine Hoffnung und deine Freude, deine Stärke und dein Licht sein dürfen. Die gute alte Menge Bibel beginnt in dem Predigtext aus Hebräer 10, Vers 19. Da wir also, liebe Brüder und Schwestern, die freudige Zuversicht haben, durch das Blut Jesu in das himmlische Heiligtum einzugehen. Freudige Zuversicht. Freimütigkeit übersetzen viele andere. Mich spricht hier vor allem Zuversicht besonders an. Es sollte seinen erlösten Kindern hier im Raum und in der Welt abzuspüren sein. In den Liedern, in den Gebeten, im Lobpreis, in unserer Rede wir gehen auf Ostern zu und sind also mitten in der Passion und sollte, sollten nicht allein darauf schauen, wie er gelitten hat, wie der Christus gelitten hat, Geschwister, sondern weshalb. Weshalb hat er denn gelitten? Weshalb ist das alles durchstanden worden? Und das ist dann der zweite Teil des Verses in der Menge Bibel. Das ist der neue, lebendige Weg, den er uns durch den Vorhang hindurch das heißt durch sein Fleisch, erschlossen hat. Und die neue Übertragung der Hoffnung für alle, die mir mehr und mehr übrigens gefällt, erklärt und trägt zusammen im Zusammenhang. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebannt, der zum Leben führt. Das ist gut. Das ist gut in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, das haben viele noch überhaupt gar nicht verstanden, aber doch vor allem in der existenziellen Bedeutung für mich und mein Leben, das ist ja gar nicht groß genug in den Vordergrund zu stellen. Ist das das, was die Leute sehen, wenn sie mir begegnen? Dass mich das ausmacht? Also Zuversicht. Es ist eine Sicht. Sieh nach vorne. Dort wartet das Leben. Dort wartet nicht der Tod. Wie viele Menschen denken, das ist nicht die Wahrheit. Es ist Ostern. Da gehen wir darauf zu. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Fahren wir fort in Vers 22, der in der Neuen Genfer so beginnt. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Auch oder eher vor allem dürfen wir uns in Zuversicht ihm nähern. Und das ist das, was ich oft so denke. Erleben das Christenmenschen wirklich? Haben sie das wirklich? Haben sie diese Nähe? Gehen sie in die Kirche, gehen sie in die Gemeinde, aber haben diese Nähe gar nicht? Und ich glaube, dass es oftmals so ist, und da gibt es viele, die denken, ich kann es gar nicht. Ich kann gar nicht zu ihm kommen. Es wird ihm gar nicht gefallen, wenn ich zu ihm komme. Was ich gerade tue, was ich getan habe, wie ich versagt habe. Und da ist immer wieder gut, dass wir den Namen Jesu nennen. Sage Jesu, er wird dich nicht zurückweisen. Das tut er nicht. Du kannst zu ihm kommen, auch wenn du im Internet zuhörst. Geh zu ihm, sag seinen Namen, er hört dich. Vorhin zitierte ich im Psalm 73 das Ende des Psalms, Vers 28. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn. Das ist aber nur der zweite Teil. Zusammen im Ganzen lautet der ganze Vers so. Mir aber ist es köstlich, Gott nahe zu sein. Das ist auch so sowas köstlich, das hat nur noch heutzutage mit Kost zu tun. Das ist nicht wahr köstlich, gottnah zu sein. Ich setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, und verkünde alle deine Werke. Also der glücklichste Mensch auf dieser Erde ist nicht der in irgendwelchem fragwürdigen Reichtum, in irgendeiner Macht oder im Ruhm oder in weltlicher Weisheit. Nein, keine Frucht kann köstlicher mehr sein, als seine Nähe zu erleben, die Nähe des Höchsten. Nichts ist vergleichbar für mich. Und dann Luther, der Sprachmeister. Der ist natürlich anders übersetzt, aber das macht nichts. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Hältst du dich an Jesus, den Christus? Ist er der, der deine Sicht auf alles hier auf diesem Planeten verändert, dann wird es dir Freude werden oder bereit sein, dass Licht hier ist, wo sonst eigentlich alles finster erscheint. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, Der eigentliche Grund unserer Freude, unserer Zuversicht, ist greifbar nah zu Ostern und Karfreitag. Und der griechische Sprachschlüssel für den Urtext vermerkt an dieser Stelle, wir haben, Achtung, Zuversicht zum Eingang in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Im alten Bund durfte nur der hohe Priester in das Allerheiligste gehen. Die Gemeinde des neuen Bundes darf dagegen durch das Blut Jesu entsühnt, zuversichtlich stets unmittelbar vor Gott treten. Haben wir das begriffen? Im alten Bund durfte das nur der Hohepriester, der durfte ins Allerheiligste rein. Aber hier steht, die Gemeinde des neuen Bundes darf dagegen durch das Blut Jesu entsühnt, die Schuld ist weg, zuversichtlich stets, unmittelbar vor Gott treten. Und deshalb, Geschwister, nochmal, die Passionszeit ist die Leidenszeit Jesu, auf die wir jetzt sehen in dieser Zeit. Aber das darf so sein, ja, doch nur das Leid allein zu sehen, das ist nicht gut. Es ist doch weit mehr, was da geschehen ist. Das Heilswerk, für das er das Leid getragen und hiermit unsere Schuld hinwegtat, ist doch Grund zur Freude, ist doch Grund zu großer Dankbarkeit. Also sollte auch in der Passion die Sicht auf all das uns mehr und mehr Zuversicht geben, Vertrauen wachsen lassen. Die Zeiten werden keinesfalls besser, im Gegenteil. Aber unsere Sicht ist Zuversicht, da wir wissen, wie es gut wurde für dich und mich und gut sein wird in der Zukunft. Der Plan unseres Herrn ist ein Heilsplan. Kein Unheil der Welt wird dies irgendwie ändern können. Es wird der Welt nicht gelingen. Jeremia 29 Vers 11 denn ich weiß spricht der Herr was für Gedanken ich über euch habe Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren Geschwister deshalb Christus meine Zuversicht auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht ich mag das sehr dass das doppelt gesagt wird denn dann wird es doch noch klarer, dann wird es doch noch deutlicher. Und so führt auch unser Weg im Predigtext dann voran, Verse 23 bis 24. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun? Meine gute alte Zürcher Bibel fängt an. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne wanken. Denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Das sind diese genauen alten, in Anführungszeichen, Übersetzungen. Die sind oft prägnant, wunderbar kurz, gut, um das auswendig zu können. Aber diese Übertragungen helfen uns dann auch beim Zugang. Beides ist gut, beides ist wertvoll in dieser Zeit. Für Menschen, die die Schrift studieren wollen. Also nochmal, so wie die Alten das übersetzen, das Bekenntnis der Hoffnung festhalten, ohne zu wanken. Denn er hält ja auch unbeirrbar an uns fest, nicht wahr? Kürzlich sangen wir hier im Lobpreisabend eine Zeile oder besser Strophe, deine Liebe lässt mich nicht mehr los. Manchmal nimmt man in so einer Stunde so eine scheinbare Kleinigkeit mit, aber die doch kaum größer sein kann. Seine Liebe lässt dich und mich nicht mehr los. Deshalb Vers 23, wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Geschwister, das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst wird. Er steht zu seinem Wort, er wird das ewig tun, er will auch an dir festhalten. Er will dich nicht loslassen, seine Liebe wird dich nicht loslassen, denn treu ist der, welcher die Verheißung gegeben hat. Übrigens auch diese, die immer wieder genannt werden muss, Römer 8, 38, das Taufwort von unserer Carola, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Wahrheit. Halleluja. Also wovor solltest du dich, liebe Schwester, lieber Bruder, eigentlich fürchten? Sprich oder singe oder flüstere Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Der Ende des Predigttextes ist ein liebevoller Aufruf dazu, die Versammlung zu besuchen, nicht, sage ich mal, allzu oft zu fehlen. Das ist so ein heißes Eisen. Hier möchte ich nur sagen, ihr seid hier und das freut mich einfach sehr. Das ist Gemeinde. Und ich bin hocherfreut, wenn ihr wiederkommt und den Herrn mit uns feiert. Und ja, es gibt Menschen, die den Zug zur Gemeinschaft verloren haben, wie es wohl scheint. Und wir dürfen für sie bitten, dass es sie nicht auch noch vom Herrn wegträgt. Das wäre schlimm. Deshalb betet Geschwister, dass sie hier oder anderswo geistlich Heimat finden und so an ihm bleiben. Ihr Lieben, die Welt schaut in durchaus ungewisse, unsicher erscheinende Zeiten. Es ist die Frage, wie ist unsere Sicht darauf? Ist es eine Zuversicht? Uns ist gesagt, dass wir unbeirbe an der Hoffnung festhalten sollten, denn er ist treu und hält, was er verspricht. Kannst du sagen, singen und vor allem glauben, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, dann hast du wahrlich den Grund, zuversichtlich bleiben zu dürfen. Amen. Lass uns ins Gebet gehen, Geschwister.